0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: C'est moi qui suis le bon berger Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons Quand il voit venir le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons S'enfuit en abandonnant les moutons et le loup s'en empare. Il les disperse. C'est un employé. Il n'a pas le souci des moutons. C'est moi qui suis le bon berger. Je connais mes moutons et mes moutons me connaissent. Comme le Père me connaît et comme moi je connais le Père. Et je me défais de ma vie pour mes moutons. J'ai encore d'autres moutons qui ne sont pas de cet enclos. ceux aussi, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et ils deviendront un seul troupeau, un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais c'est moi qui m'en défais, de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en défaire, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père.
1: Le chapitre 10 de l'Évangile de Jean donne deux images à propos de Jésus. Il dit qu'il est la porte et qu'il est le berger. La porte ferme l'enclos et permet de sécuriser le troupeau, alors que le berger est celui qui fait sortir le troupeau hors de l'enclos et qui le conduit. Alors commençons par deux points d'exégèse sur ce point. D'abord, l'image du berger et l'image du berger qui défend ses moutons, notamment face au loup. Alors, on pense à David, David qui lui-même était berger et qui parlait de son métier de berger à Saül le roi et il euh, le dit de la façon suivante « Quand le lion et l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je lui courais après, je le frappais, je délivrais la bête de sa gueule, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais, et je le tuais ». Donc c'est vraiment l'image du, du berger qui conduit, mais l'image aussi du berger qui protège. Dans l'évangile, euh, Jésus utilise plusieurs images pour euh, évoquer. On dit qu'il est le sauveur, on dit qu'il est l'ami, on dit qu'il est l'avocat. Eh bien, à toutes ces images, ici, notre récit en rajoute une « Jésus est le berger ». Ensuite, il nous est dit que le berger connaît ses brebis. Alors, le verbe « connaître », euh, en hébreu, le verbe « connaître », c'est le même que le verbe « aimer hein. ». Donc, ce n'est pas simplement une connaissance lointaine, mais c'est une connaissance euh, intime, une connaissance vraie. Et puis, en français, « connaître », c'est aussi « connaître »,« naître avec ». Donc, euh, « connaître », savoir que le berger est celui qui me connaît, que je suis connu, que je peux naître avec. Voilà, toutes ces images euh, entourent ce verbe « connaître » qui est une belle évocation de la foi. Le premier thème d'actualisation de ce texte-là, c'est de revenir sur euh, les bergers et d essayer d'élargir un peu notre propos et de parler des bergers dans la Bible. Ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup de personnages, de grands personnages du Premier Testament étaient bergers. Alors allons-y, Abel était berger, Abraham était berger, enfin il a été appelé à devenir berger pour répondre à sa vocation, Moïse, comme David, était berger, quand ils ont reçu leur vocation. Euh, ensuite, Amos, le prophète, était berger. Et enfin, dans le Nouveau Testament, ce sont les bergers qui ont été euh, les premiers à qui euh, Dieu a fait part de la naissance de son fils. Donc on voit que les bergers sont vraiment euh, très présents dans la Bible parce que les bergers sont des représentants des, des nomades. Hein. Les nomades, c'est des gens qui ne sont pas installés, qui sont en mouvement, et qui, parce qu'ils sont en mouvement, peut-être sont prêts à se, à se déplacer, ce qui est une évocation euh, de la foi. Les bergers dans le dehors, les bergers plus souvent que les autres euh, contemplent les étoiles, écoutent ce que raconte le vent. Peut-être est-ce pour cela que les bergers, plus souvent que les autres, entendent la parole de Dieu. Mais dans ce passage-là, il nous est dit, à propos du berger, qu'il se défait de sa vie, pour ses moutons. Hein. Et Alors ça, ça nous rappelle euh, la première désignation de Jésus qu'on trouve dans l'évangile de Jean, lorsque Jean Baptiste dit à propos de Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. alors L'agneau de Dieu, c'est bien sûr euh, l'agneau euh, qui est euh, sacrifié, sacrifié en, pour euh, ôter le péché. Et bien là, c'est pas pour ôter le péché, mais euh, le, le berger, dans cet évangile, est celui qui se défait de sa vie. Alors, bien sûr, on, on pense à ce verset cardinal important de l'Évangile de Jean, lorsque Jésus dit euh, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », et ensuite qui donne la clé de lecture de cet amour, « Nul de plus grand amour que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aim, qu aime ». Alors, se dessaisir de sa vie, ça ne veut pas dire automatiquement mourir, mais se dessaisir, c'est-à-dire donner de sa vie l'amour dans l'Évangile, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un, un sentiment. L'amour, c'est se défaire de sa vie pour permettre, pour donner de la vie euh, à son prochain, pour permettre à son prochain de, de grandir dans toutes les dimensions de sa personne. Et c'est en cela que euh, Jésus, ici, l'image du berger, qui se défait de sa vie pour ses moutons. Enfin, dans notre texte, une troisième image, c'est lorsque Jésus dit qu'il a d'autres moutons. Il a d'autres troupeaux ailleurs qui, un jour, sont appelés à rejoindre le grand troupeau de, celui, de ceux qui suivent euh, le berger. Alors, euh, ces autres moutons, euh, on pense, dans le cadre de l'évangile de Jean, probablement que, que l'évangéliste pense à, à tout, tous les non-juifs qui sont appelés et qui vont rejoindre l'Église. Mais nous pouvons aussi, d'ailleurs cela, nous entendre une image de l'Église qui est euh, plus grande, que les frontières que nous voulons lui, lui assigner. Hein. Nous devons euh, savoir que, que le troupeau du Christ est plus grand que les hommes et les femmes que je vois et que je connais, et c'est cette ouverture à laquelle nous sommes invités par euh, ce récit. Pour terminer euh, une, une illustration, euh, un commentaire euh, rabbinique nous dit ce qu'est pour lui un bon berger. C'est un commentaire à propos euh, du récit de l'Exode, lorsque Dieu voit Moïse euh, qui fait paître son, son troupeau et qu'il se révèle à lui au buisson ardent. Et euh, le commentaire dit que Dieu regardait comment Moïse euh, menait son troupeau. On dit que quand il arrivait sur une nouvelle pâture, il envoyait d'abord les agneaux pour qu'ils puissent manger euh, l'herbe la plus tendre. Ensuite, il envoyait la brebis pour qu'ils puissent manger l'herbe plus dure. Et enfin, à la fin, il envoyait les, les béliers qui, eux, pouvaient manger le, les chardons. Et Dieu s'est dit, ben, c'est un bon berger. Il prend bien soin de son troupeau. C'est lui que j'appellerai pour conduire mon troupeau. C'était l'évangile du dimanche. Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Luis.
1: Voix off, Dominique Fano Renaudin.